0: Vámonos para el departamento del Chocó, porque hay algo que es inaceptable y que no se puede entender, cómo en ese departamento hay una minera que lleva 35 años explotando en el departamento del Chocó y no ha dado ni un peso en regalías. Pues Camila, es muy llamativo,
1: es la empresa, se llama Sociedad Minera, el roble, explotación, e exploración, S.A. Esta empresa, Camila, firmó un contrato de concesión en 1987. Es una concesión que tiene por 35 años que se ve vence precisamente el próximo año, si no estoy mal, y ahorita nuestro invitado me corregirá, se vence a finales del mes de enero. En esos 35 años, la empresa podía explotar y explorar eh, minerales como oro, plata y cobre. ¿Qué pasa? Que dentro del contrato que se firmó en 1987... ...hay una cláusula que dice que cuando el nivel de producción anual... ...supere las 100.000 toneladas... ...la participación nacional para la exploración será del 3% de regalías. O sea, lo que dice el contrato en el 87 es... ...mire, yo voy a explorar aquí y voy a explotar cobre, plata y oro... ...pero si no produzco más de mil toneladas, entonces... No pago regalías. Solamente pago el 3% si supero esas 100 mil. O sea, más o menos la empresa se lleva gratis lo que está explotando en el Chocó. Más o menos sí. Entonces, ¿qué pasó? Lo que dice la Agencia Nacional Minera hoy en día es, oígame, ¿cómo puede ser esto posible, señores eh, Minera El Roble? Si en 1991 Colombia saca una constitución nacional y la constitución nacional dice que toda exploración y explotación debe pagar regalías. Entonces, la Agencia Nacional Minera le pone una demanda. A la, a la minera El Roble diciéndole, usted nos debe regalías y en promedio, pal, eh, sumando unas y otras, nos debe cerca de 20 mil millones de pesos en regalías. ¿Al departamento del Chocó? al de No, al país, porque acuérdese que la división ahora de las regalías las hace Planeación Nacional y le llega a eh, esas regalías entran como a una bolsa común y eso se reparte en diferentes departamentos. Obviamente, al municipio donde funciona la minera, pues le llega también le llegaría también una plata, pues que no le ha llegado todos estos años. Pero por eso tenemos en la línea, Camila, al señor Darío Cujar, por, él es especialista en Gerencia de Recursos Naturales y ha dado esta pelea desde hace muchísimos años con la empresa El Roble y ha logrado algunos eh, algunos aciertos para el departamento, pero sin embargo, esto hace parte de un litigio como le digo, está en un tribunal desde 2017 y nada que se resuelve y mientras tanto el departamento y el país perdiendo plata. Señor Cujar, buen día, gracias por estar en Blue Radio.
2: Buen día, a la mesa de trabajo de mañana de, de Blue
1: Radio, muchas gracias. Doctor Cujar, usted comenzó a hacer estas denuncias y, y ha funcionado tanto el tema que ya hasta la misma Contraloría General le hizo un llamado y abrió una alerta roja a la Agencia Nacional Minera diciéndole, óigame señores, Agencia Nacional Minera, ustedes no están cobrando las regalías de la minera El Roble en el departamento del Chocó. ¿Qué ha pasado con este tema y por qué es que tiene que pagar el roble más de 20 mil millones de pesos en regalías.
2: Sí, ante la, la renuncia de, de la mina del roble y la, los comunicados que, que sacaron al público tratando de utilizar la terminología minera para, para engañar a la comunidad, pues eh, opté por eh, colocar una denuncia por posible detrimento patrimonial ante la Contraloría General de la República ...entendiendo que como persona natural de pronto no iba a tener la suficiente relevancia. Sin embargo, la Contraloría General de manera ágil hizo una actuación especial en los primeros meses de 2021... ...y encontró que efectivamente existe un detrimento patrimonial por casi 22 mil millones de pesos... ...y ya abrió investigación... Por posible detrimento a, a algunos funcionarios públicos. No, no sé cuáles son los funcionarios, pero sé que son de la autoridad minera.
0: Señor Cujar, lo que ha dicho la minera que está explotando cobre en el departamento del Chocó es que cuál es la razón para no pagar las regalías al país.
2: A ver, el, el contrato de concesiones establecía que solamente, como, como se decía, se pagaba regalía cuando el nivel de producción de mineral en bruto, en Bocamina, o sea, mineral que uno extrae de la tierra en Bocamina, o sea, sin salir de mina, eh, superar a las 100.000 toneladas. Ellos hasta el año 1993 no habían superado la, las 100.000 toneladas y por eso se disculpaban en que no pagaban, a pesar que la Constitución estableció en el 91 la obligatoriedad del de, de, de pago y regalía y que la Corte Constitucional de 1997... Ha hecho eh, en, en, en varios fallos, eh, ha reiterado que la, la regalía, el pago de regalía es un imperativo constitucional, que todo mundo tiene que pagarlo. Ellos no pagaban, y, y bueno, hasta ahí uno entendía que de pronto podía haber la posibilidad de una demanda. En el año 1993, hacia finales, esa minera la compró una, una empresa canadiense que se llama Tico Mining Corporation. Desde el momento que compró la, 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 la explotación, eh, superó la, la, el nivel de, de producción de las mil toneladas. En este momento está superando las mil toneladas año de mineral en Boca Mina. Entonces ellos dicen que ¿por qué no pagan? Porque su producción no ha superado las 100.000 toneladas y se basan y le muestran a la comunidad que ellos están en 42.000 mil toneladas, años de concentrado, pero concentrado no es mineral bruto, concentrado es el mineral que uno saca de la mina, lo lleva a la planta, lo procesa, le quita el estéril y deja el mineral enriquecido para que se haga la refinación y se separen los metales, eh, el cobre, el oro, la plata. Entonces, bajo esos argumentos, tratando de engañar a la gente, pues eh, se basaban en eso y igualmente se lo aceptó la Agencia Nacional de Minería, que uno no entiende por qué... Una, empresa, una, una, una entidad que tiene la obligación de la administración de recursos mineros del país eh, 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 acepte que se le diga concentrado y que y que no confronte que es mineral bruto porque son dos, dos, dos palabras que el mismo, el mismo decreto 2477 del 86 las define, que es mineral bruto y el, el mismo decreto de ese momento define que, que son las 100 mil toneladas que por demás uno se extraña que siendo unos niveles de producción para mediana minería, los estiman de regalía. Uno entendería que 25 mil toneladas, que es pequeña minería, muy bien, porque son pequeños mineros, pero no medianos mineros, y no a tratar de, de quitarle la oportunidad de, de tener una opción para cuando se acabe el recurso minero a unas comunidades que, que, que tienen los peores ingresos en el país.
1: Eh, señor Cujar, entonces... ¿Usted me puede decir por qué, según de pronto usted, eh, las autoridades colombianas han fallado en cobrar esas regalías durante tanto tiempo, durante por lo menos los noventas, cuando cambió la Constitución?
2: Pues aquí aquí yo creo que, 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 que uno habría que esperar la, 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 la investigación de la Contraloría, pero para mí es corrupción. Para mí es corrupción porque no es entendible que, 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 que a mí como ingeniero de minas me digan que concentrado es igual a Mineral Bruto en Bocamino, o sea, que se lo digan a una persona que no entiende la terminología minera muy bien, pero que sea la, la autoridad minera la que diga que se este, presenta una diferencia, ahí no se presenta diferencia porque el mismo Código de Mina está definiendo que es concentrado, está definiendo que es mineral en bruto, y cuando la ley está tácita uno no tiene por qué imaginarse las cosas.
3: Pero doctor Cujar, para que los oyentes entiendan básicamente lo que está haciendo esta empresa es hacerse pasar como una pues como mineros artesanales pequeños básicamente diciendo yo produzco menos de mil toneladas y lo que están haciendo en la práctica es hacer una minería de gran escala por encima de las 100.000 y haciendo una trampa. ¿Usted cree que esto puede estar pasando en otras mineras del país? Porque si sí es muy preocupante si esta es una forma de hacerle una vuelta a la ley. Eh,
2: en la Contraloría en su, en su investigación le, le solicita a la, a la autoridad minera que ajuste sus procesos de, de, de fiscalización, sus procesos de determinación de cuál es la cómo es la cuantificación del nivel de tonelada de las de las empresas que están en el país y que los protocolos los protocolos lo ajusten y este contrato tiene, tiene una, una algo algo muy particular y algo que, que creo que el país no y la región tiene que, que, que ponerse en contexto y es que el contrato se termina el 20 de marzo y viene una prórroga y si la prórroga ...no se interviene eh, por la sociedad civil... ...no se interviene por, or por otros organismos... ...van a prorrogar el contrato... ...y van a aprovechar que, que, que el Código de Minas... ...establece en el, en el artículo 120, 228... ...la estabilidad de las regalías ...para seguir con el mismo juego... ...o sea, para seguir con el mismo juego... ...en el sentido de que ellos tienen 3% de regalía... ...y van a pagar 3% de regalía... ...y no van a pagar el 5% que lo establece... ...la nueva normatividad... ...adicionalmente a eso... Los precios del cobre por la por la transición energética están disparados y es bueno que se establezcan nuevas obligaciones a esa empresa porque si un precio se dispara mucho, pues debería haber una 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 regalía incremental. Igualmente eh, en este en este contrato, por ejemplo, uno observa que, que hay una cláusula una cláusula de reversión, o sea, a los 30 años todas las cosas inmuebles bienes inmuebles inmuebles pasaban a manos del Estado. El Estado, uh -huh. cuando acaba el contrato, si no lo prorroga, queda con toda la mina.
3: ¿Y pero, qué dice? Pero
2: si...
0: permítame, ¿sí? per permítame, señor Cujar, porque le quiero preguntar aquí a Diana, ¿qué ha dicho esta minera, el roble? Porque me están escribiendo sus asesores, los asesores de la minera, y nos dicen que esto es un tema de interpretación legal sobre lo que significa producción, no el mineral bruto. Es lo que nos me están diciendo, pero por eso le pregunto, ¿Qué ha dicho eh, la empresa La Minera del Roble cuando los contactamos para preguntarles sobre esta denuncia que tiene el señor Cujar, que recordemos ya tuvo pronunciamiento de la Contraloría General? Ellos
1: dicen, Camila, que no se pronuncian, eh, básicamente porque el tema está en tribunales y que ellos no se pronuncian en medios de comunicación por eso, pero ellos sacaron en algún momento eh, un comunicado diciendo que ellos solamente producen 42 mil toneladas y que por lo mismo no tienen que pagar más, no tienen que pagar regalías, mejor dicho. Eh, el tema, Camila, es ese que el, el doctor Cujari que usted eh, comentan y es el tema del de número de toneladas en boca mina o producidas. Entonces, ¿cuál ¿qué? es la diferencia entre tonelada en bocamina y producida? Eh, eh, eso le dejo a preguntar yo al, al doctor Cujar para que nos quede Completamente claro cuál es la diferencia que ellos están aduciendo, porque ellos la aducen legalmente. Y cuando yo hablo con la Agencia Nacional Minera, Camila, me dicen: Mire, ellos están aduciendo ante los jueces que ellos producen solamente 42 mil toneladas, entonces ellos no deben un peso. Pero nosotros lo que creemos es que así produzcan 42 mil toneladas, ellos sí le deben plata al Estado, porque hay una constitución en 1991
0: que dice que toda producción de minerales en Colombia tiene que pagar regalías. Pues entonces, claro, porque cómo van a explotar el suelo, o yo desde toda mi ignorancia, ¿se explota el suelo y no se paga un peso? Claro, y entonces además, Camila, tenga usted en cuenta que como ellos mismos lo dicen en algún comunicado,
1: ellos son los únicos eh, que explotan eh, cobre en el país, ¿no? Es la única mina que ahora mismo está explotando cobre. Entonces, eh, señor Cujar, cuando uno de, porque las personas que nos están escuchando de pronto no entienden cuál es la diferencia, ¿por qué ellos hablan de que el litigio acá es una interpretación sobre la producción de mineral que ellos hacen, ellos hablan de 42 mil toneladas y eh, las cifras hablan de más de 200 mil toneladas en boca de mina, entonces usted que sabe del tema, cuál es la diferencia esencial entre esos 42 mil y los más de 200 mil toneladas en boca de mina?
2: Sí, vamos a tratar primero un ejemplo. Vamos a poner el café que todo el mundo lo conoce en Colombia. Cuando a uno le dicen que el país produjo 14 millones de sacos de café y, y se hay, hay una regalía por esos 14 millones de sacos de café sobre ese café que se recogió, que se metió en saco y que no ha sufrido ningún ningún procesamiento. Pero si le dice que es sobre café, por ejemplo, olidofilizado, que es una de, los, de las cosas que yo... Eh, 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 Leo, pero no 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 la entiendo, pero es otro tipo de café que ya tuvo un procesamiento, ese es otro café, esa es otra producción y lo que lo que está diciendo eh, claramente el contrato es que sobre producción en bruto en bocaminos, en bruto es que no ha sufrido ninguna modificación, que se recogió de la tierra y se sacó hasta la boca de la mina. Y lo que ellos pretenden que se consideren como una una interpretación de producción que no es cierto es que ese mineral, después de ser transportado a una planta, de ser eh, sometido a un proceso de concentración que se llama flotación, en donde los estériles salen por un lado, y en donde el, el, el mineral enriquecido sale por otro, que se cuantifique sobre ese mineral enriquecido. Y en ninguna parte del contrato, ni de la ley, se dice que, te, 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 que la realidad se, se cobra sobre el mineral procesado. Dice la constitución, la explotación de un recurso, la explotación es el recurso que yo voy a explotar. Y la, el, el contrato y la ley vigente en este momento dice que la, la cuantificación se dice sobre producción de mineral en bruto en bocamina. O sea, la producción uno la puede tomar como quiera. Sobre este mineral, como les decía ahora, sobre los sacos de café o sobre el café de utilizado Y si el contrato dice que es sobre los sacos de café, sobre los sacos de café, no sobre el café, no sobre el
0: café procesado. Lo que dice eh, la empresa Diana, que seguramente se lo han dicho ustedes también, ahora que nos están escribiendo los de, la, los de la minera El Roble, que efectivamente dicen que no quieren hablar en medios de comunicación, es, Valeria, que aquí ellos están argumentando un tema de interpretación jurídica de un contrato que tiene muchos, muchos años, y que en estos momentos la definición la tiene el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque el señor Cujar dice, acá la interpretación jurídica es que tienen que pagar. Y ellos dicen: No, no tenemos que pagar porque nos estamos eh, acogiendo a una figura que existe jurídicamente para que no tengan que pagar el 5%, sino solo el 3%. El 3%, Esa 3 cuando se jurídica tiene 140, un propósito, Camila,
3: y es esa figura jurídica tiene un propósito muy claro y es proteger a, digamos, la minería artesanal la minería de pequeña escala ellos evidentemente son una multinacional y son una compañía entonces ellos no deberían estar cobijados en esa ley porque es torcerle el pescuezo a la ley es decir, es que yo estoy produciendo menos de 100 mil entonces yo no tengo que pagar y esa no es la naturaleza jurídica y la, la, la vocación del ordenamiento jurídico que legisla todo este tema de la minería entonces evidentemente si la ley se los permite porque hay un vacío legal pues la ley tiene que ser reestructurada porque ellos al ser una compañía grande y hacer una minería a gran escala pues deberían estar pagándole al Estado lo que tienen que pagar porque al final son recursos naturales de todos los colombianos entonces pues es muy justo que ellos estén enriqueciendo a costas de el territorio y la biodiversidad eh, colombiana y no estén pagando la contraprestación que tienen que pagar
0: pues vamos a ver entonces qué dice el tribunal administrativo de Cundinamarca que es el que va a definir si esta empresa la minera El Roble durante 35 años ha explotado cobre en el departamento del Chocó uno de los más pobres eh, económicamente en el país pero más biodiverso y rico precisamente en esa biodiversidad o no y ahí entonces estamos pendientes de ese fallo, eh, señor eh, Cujar. Mil gracias por perdón, haber estado usted pendiente y haber hecho perdón, la denuncia como ciudadano.
2: Perdón, les quisiera decir una cosa. La demanda está en Consejo de Estado. Una demanda de estas tranquilamente puede demorar 10, 15 años. Entonces, sí. cuando se, 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 se defina la demanda 15 años... Ya se llevaron todo minera, el, cobre. el cobre. Ya se llevó el cobre. Entonces, ¿el Estado a quién le va a cobrar? Sí, y, y, y es bueno que, que el Estado en la... En la, en la la prórroga del contrato se ajuste porque no es lógico que la empresa tenga todas las garantías y el país y la región no tenga ninguna garantía. Es imposible que en ese contrato, por ejemplo, haya unas becas para los empleados del Ministerio de Minas y Energía y para la gente de la región, para los estudiantes de la región, no existan un, un plan de beca. Eso no se puede permitir y eso es ilógico que se le haga a una región como el Departamento de Chocó.
0: Señor Cujar, muchas gracias por habernos atendido y feliz día para usted.
2: Muchas gracias a ustedes, que estén muy
0: bien. Mire, Camila, aquí hay que
1: decir que el contrato entonces se firmó en 1987. El ministro de Minas era Guillermo Perry Rubio y el representante legal de esta compañía era Guillermo Gaviria Echeverri. Aquí hay que decir, Camila, que la gente de Carmen de Atrato, que es donde está localizada esta mina, siempre ha dicho, óigame, es el colmo que esta gente se haya enriquecido con nuestro cobre y a nosotros acá solamente vienen y nos arman un polideportivo, o vienen y nos dan unas camisetas para el equipito de fútbol, o vienen y renuevan una escuelita. Entonces, y esa es la participación social que tiene la minera. ¿Qué pasa? Pero mire... La demanda está desde, eh, permítame buscar, la demanda está desde 2017 en el Tribunal de Cundinamarca. Estamos en 2021. En marzo de 2022, como nos dice el señor Cujar, se acaba el contrato y tendrían que renovarlo. ¿Qué dice la minera? Que ellos ya están gestionando la renovación del contrato. Entonces, o automáticamente o algo va a pasar. Y uno se pregunta, ¿por qué cuando salió la Constitución del 91 no hicieron un otro día de ese contrato tan viejo que no tendría vigencia después de la, de la Constitución de 1991? ¿Por qué no le pusieron a ese contrato un parágrafo que dijera... Como la Constitución obliga a pagar regalías, esa, esa cláusula de que sean 140 mil toneladas se tiene que caer.
0: Pero entonces, entonces lo, que que dice, Diana, lo que dice pero... lo que dice el denunciante Oscar es que esto está en el Consejo de Estado y como bien mencionó, esto se puede demorar 10 a 15 años. ¿A quién le corresponde entonces tomar Cantas en el asunto o simplemente se lo dejamos a la rama judicial?
1: Pues yo creería que la Agencia es que Nacional este Minera y el Ministerio de Minas, pero pues la Agencia Nacional Minera dice, nosotros tampoco podemos hablar porque estamos en un litigio y cualquier cosa que digamos, pues obviamente va a ser usada en contra de la Nación. Pero yo sí creo que la Nación tiene que mirar la forma pero de defender Diana. de verdad el subsuelo, porque se supone que ellos estamos. son los que lo deben proteger.